0: horas ¿Qué tal
1: cómo está? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida con muchísimo gusto a este espacio informativo. Estamos arrancando la semana. Ya es lunes 22 de enero de 2024 y estamos listos para llevarle la información y para recibir también su comunicación. ¿Qué le parece si vamos con el resumen informativo? A unas horas de vencer el plazo, largas filas registran los módulos del INE para tramitar la credencial de elector. Los módulos estarán abiertos hasta la medianoche. Morena pide al Instituto Electoral de Jalisco que los moderadores de los debates entre candidatos a la gubernatura sean de los municipios donde se realizarán los eventos. Familiares y amigos de Luna Nicole Suárez bloquearon la carretera a Chapala para exigir justicia a un año del feminicidio de la adolescente. Denuncian que las indagatorias no avanzan en la Fiscalía Estatal. Aparecen mantas en Ocotlán en apoyo a la Guardia Nacional, luego de dos manifestaciones que exigían su salida del municipio. Alistan protesta choferes de Uber y Didi para exigir a sus respectivas empresas modificar políticas en materia de seguridad y tarifas. Berenice Flores estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram, ya sabe usted que también están a sus órdenes, en el 33-22-23-27-38. Mi compañero Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, un aviso antes de que nos vayamos a la pausa comercial, importante, un aviso para las personas que son beneficiarias de la pensión del bienestar. Si la tarjeta del bienestar donde los beneficiarios reciben alguno de los programas del gobierno federal. Tiene como fecha de vencimiento enero del 2024, es decir, este enero. En los siguientes días recibirán un mensaje de texto con la información para recoger la nueva tarjeta antes del 31 de enero. La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, recuerda que de no renovarse la tarjeta, los pagos de la pensión o programas del bienestar no se verán reflejados. En caso de no recibir el mensaje de texto, puede usted consultar el sitio www.gov.mx-bienestar. Le repito la página en Internet, www.gov.mx-bienestar. Y prácticamente, pues, ese mensaje de texto tendrá que llegar... Pues ya, porque si es al 31 de enero, estamos hablando que 31 de enero es el miércoles de la siguiente semana. Entonces tendrá que ser en estos días. Si usted ve que se acerca la fecha y no le llega este mensaje de texto, repetimos en caso de que su tarjeta se venza en enero de este año. Entonces consulte este sitio www.gov.mx-bienestar. Dicho lo anterior, vamos a una pausa comercial porque el regreso, claro que le tenemos muchas más noticias. Bienvenido. Este lunes 22 de enero en unas horas ya vence el plazo para renovar la credencial de elector para los ciudadanos interesados en votar en los comicios del próximo 2 de junio. El INE anunció que hoy atenderá a todos los que cumplan con los requisitos acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio no mayor a tres meses y se encuentren en los módulos. Y voy con mi compañero José Luis Escamilla porque ha estado al pendiente precisamente de los módulos del INE donde se registran largas filas. ¿Cómo estás José Luis? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Hoy por la mañana pude estar en uno de estos módulos, sino cualquier módulo, me refiero a las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, ubicadas ahí en la avenida Golfo de Cortés, al cruce con Isabela Católica, ahí muy cerquita de nuestras instalaciones Meche, donde justamente por ser las oficinas centrales, había más gente que estaba haciendo fila para poder hacer el trámite de su credencial de elector. Eh, una realidad es que hay una cantidad importante de personas en los más de 50 módulos fijos e itinerantes que tiene el INE para poder hacer este trámite que es la renovación o la, renovación o la adquisición por primera vez de la credencial de lector. Un trámite, Meche, hay que decirlo, ¿eh? del que la gente, del que la población tuvo conocimiento desde el primero de septiembre y hasta el día de hoy, es decir, esta credencial de lector se pudo haber tramitado cualquier día. Pero el 1 de septiembre particularmente comenzó una campaña intensiva para decirle a la gente que tenían hasta el día de hoy, 22 de enero, para tramitar esta credencial de lector. Es decir, las personas tuvieron todo septiembre, octubre, todo noviembre y diciembre, cuatro meses y 22 días, casi cinco meses, para hacer este trámite. Y habitualmente se dice como buenos mexicanos, ¿eh? pero no, creo que eso no lo hace un buen mexicano. Se deja para último momento la renovación de este documento tan importante que no solamente se sirve para participar en las actividades democráticas, sino que también se sirve como identificación oficial para algunos trámites, como por ejemplo cambiar cheques. El día de hoy que estuve en estas oficinas, me, tuvo, me tocó ser atendido por la vocal del Registro Federal de Electores en Jalisco, Rosa Margarita Lara, quien explicaba que, bueno, ante la gran cantidad de personas que estaban acudiendo a estos módulos del INE, iban a recibirlos a todos. Si en este momento que nos está escuchando el auditorio a las 6 de la tarde con 11 minutos, Alguien quiere el módulo del INE, particularmente este que les comento en el en, en Golfo de Cortés, Isabela Católica, eh, se puede se puede hacer el trámite. Eh, si, ya hay mu si acaso ya hay mucha gente, Meche, lo que va a ocurrir es que se les va a dar un pase, por decirlo de alguna manera, para en los próximos días ir a hacer el trámite. Pero al día de hoy ya quedan registrados como que comenzaron a hacer el movimiento. Es decir, si van hoy, y hay mucha gente todavía, muy posiblemente no les van a poder hacer el trámite. Lo van a poder hacer mañana, pero como quiera, ya quedaron inscritos y no estarán haciéndolo fuera de la ley, es decir, fuera de este plazo del 22 de enero. Escuchamos, si te aparece a la vocal del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, Margarita, eh, Rosa Margarita Lara.
1: Eh, se les entregará un documento que le denom denominamos solicitud de trámite programado para que acudan eh, el día de mañana o incluso hasta el día 25 de enero a eh, realizar su trámite registral.
2: Hay lo que decía la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado señalando que bueno ya estos eh, trámites iban a poder llevar a cabo una vez que las personas se apersonaran ahí en, el, en, los, en, los, en los módulos, llevaran los documentos y, bueno, finalmente recibir esta constancia o este papelito que les permitiría hacer el trámite los próximos días. Fíjate, Meche, que me llamaba mucho la atención que había hombres, mujeres, pero también muchos chavitos, muchos chavos a los que me tocó entrevistar el día de hoy, dos de ellos que recién habían cumplido los 18 años, uno los cumplió apenas en este mes de enero, el otro los cumplió hace hace algunas semanas o meses, pero los dos desafortunadamente ya contagiados por este tema de la eh, impuntualidad, de la desidia de hacer frente a este trámite. Vamos a escuchar si te parece a continuación un señor que es básicamente la constante de estas entrevistas que hice el día de hoy, donde todo el mundo se refiere al tiempo, a la falta de tiempo, a pesar de que los módulos se ven incluso en sábado, la falta de tiempo y que no, se te, no, no tenían chance para hacer el trámite fue la principal eh, excusa justamente para estas personas. Aquí lo escuchamos. Pues, oh,
3: oye, ¿a qué, hora, a, ¿a qué hora llegó? ¿Tiene un buen rato? Voy llegando.
2: Voy llegando, voy llegando, sí. Eh, ¿Qué es primera vez? ¿Se le perdió? ¿Qué le pasó? El traveo, se sí, el traveo. Oye,
3: la pregunta obligada es: ¿Por qué hasta el último día? Por cuestiones de trabajo, no es que nada, si. por el trabajo, el tiempo, pues. cuatro meses no buena. una ¿sí No. Por años, por lo que llegó Guadalajara ya complica un poco.
2: qué le interesa renovar su credencial? Por, ¿Por trámites o para votar? Por las elecciones.
3: Para, para, sí. para,
2: para participar. Ahora resulta, Meche, que todas las personas que me tocó entrevistar no era porque por, por sirviera como identificación para cambiar cheques, no era como identificación para poder entrar al antro, ¿no? Todos decían que era porque querían participar, como cívicamente debe ocurrir, en el proceso electoral del próximo 2 de junio. Eh, llama la atención pues que las personas mayores ya estamos acostumbrados ¿no? a ser residiosos, a dejar todo para el final pero desafortunadamente también encontramos como te decía Chavitos que a sus escasos 18 años los incumplidos también ya tenían este vicio de la desidia y que dejaron para el último momento sacar ese trámite que bueno, en general yo me imaginaba que a cualquier Chavito le emocionaba ¿no? tener no su primera credencial de lector, ser formalmente un ciudadano poder entrar al antro si tú quieres pero no, también hay Chavos que pues no les fluyó la sangre y dejaron hasta último momento hacer ese trámite de la credencial de Mi Meche, Buenas tardes.
1: Fíjate José Luis que a veces no, no aprendemos tú recordarás que cuando se vino la pandemia se suspendieron tantos servicios uno de ellos fue precisamente que tú pudieras eh, tramitar tu INE y resulta que mucha gente se daba de topes contra la pared porque pues ten, eh, tenía trámites o llegaron trámites en los que efectivamente necesitaba eh, identificarse y pues no, no puede sacar ahorita pues vaya, tú recordarás todos encerrados y decíamos mira, ¿por qué tienen que pasar este tipo de cosas para que valoremos o nos demos cuenta cómo somos eh, pues a veces hasta negligentes, ¿no? Yo puedo entender que a veces sí tenemos mucho trabajo pero así como apartas el último día pudiste haber apartado un día en medio de ese último día por decirlo, ¿sí me explico? y nos puede, y supuesto, y nos supuesto, puede supuesto, llegar supuesto. a pasar. Uh
2: -huh. y, sobre y sobre todo que todo esto nos cuesta, porque el que hoy haya personal del INE, trabajando en las textas, significa pagarles más, pagarles los alimentos, y eso nos cuesta como ciudadanos. Y si eso le sumas, to todas las personas que el día de hoy están tramitando su INE, y que el día de la recolección no lo van a hacer, ¿cuántos plásticos van a tener que ser destruidos o enterrados, como marca eh, el protocolo? Y eso también nos va a costar, es decir, la desidia de todos, pues nos cuesta a todos. Finalmente, es dinero que no se tendría por qué estar pagando, porque, bueno, si no alcanzas en el tiempo, pues no alcanzas y se acabó. Pero todo eso nos va a costar, eh, pues, tiempos extras de todas esas personas que están haciendo la labor para apuntar a todos los que están eh, acudiendo el día de hoy a los módulos.
1: Efectivamente. Creo que debemos ya de dejar de procrastinar muchas cosas, ¿eh? Entonces, la invitación es justamente a que tengo que hacer esto. Vamos, vamos. Pero no, ay, sí, mañana pasado ya cuando te dicen... ...te quedan dos horas... ...y, ¡ay! y entonces ay, ay, entonces ya tienes tiempo...
2: ...por supuesto, yo no sé... ...de verdad voy a preguntar... ...si hubiera alguna persona que hubiera llegado a las 8, 9, 10 de la noche... ...como rayando el, el reloj... ...seguramente lo va a ver... ...insisto, después de cinco meses... Eh, ...bueno, cuatro meses y, ca y fracción casi cinco meses... ...para hacer ese trámite... ...y eso, si es de septiembre para acá Caneche... ...pero la realidad es que desde enero, es decir, desde hace un año... ...los módulos estaban abiertos para hacer ese trámite... ...esta alerta que empezó en septiembre... Fue justamente como el último llamado, pero desde mucho antes se pudo haber sacado la credencial electora.
1: Exactamente. Pues muchas gracias, José Luis, y vamos a estar pendientes.
2: Hasta luego, buenas tardes.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues mire, no todos los módulos van a estar abiertos eh, hasta las, eh, ¿cómo se llama? Hasta las, hasta las 12 de la noche, no todos. Hay algunos que sí, eh, no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, estamos hablando inclusive de otros municipios en el estado como Tequila, Colotlán, Ameca, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Zapotlanejo, en fin. Y algunos eh, módulos que estarán abiertos entonces hasta la medianoche de hoy en Tlaquepaque, en Zapopan, en Guadalajara. Efectivamente para que pues al menos le den la ficha, como ya explicaba mi compañero José Luis Escamilla, ya no le atenderían el día de hoy, pero sí le estarían dando la ficha para que ya se le pueda a usted atender y tener su INE ya fuera martes, miércoles o inclusive el propio jueves. Pero la idea es de que en este caso nadie se quede sin, eh, vaya sin tener la ficha al menos de todos los que asistan a cualquiera de los módulos del INE. Y dejamos el tema para pasar a otras cosas. Mañana inicia la vacunación anticovid a personas con cáncer, trasplantadas o con enfermedad renal. Como parte de las cuatro etapas que han, había anunciado ya la Secretaría de Salud, estaría precisamente aplicando estos biológicos. Claudia Manuela Pérez nos tienes los detalles. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mercedes? Gracias.
4: Muy buenas tardes. Efectivamente, este martes 23 de enero... Inicia la segunda etapa de la vacunación contra el COVID-19 para grupos vulnerables en Jalisco, donde entran personas con cáncer, con trasplante de órganos o con enfermedad renal. La aplicación del biológico se realizará en unidades médicas del OPB Servicios de Salud Jalisco, distribuidas en diversos municipios del estado. Previo registro en la plataforma de vacunación estatal vacunación.jalisco.gov.mx. Las personas que acudan a aplicarse la nueva vacuna de la farmacéutica moderna deberán presentarse el código QR que se genera al momento del registro y un resumen clínico que avale su enfermedad. Hasta el fin de semana se habían registrado en la plataforma alrededor de seis mil personas. Esta campaña de vacunación, hay que recordarlo, tiene cuatro etapas. La primera etapa se aplicó la semana pasada a población albergada a población de casos hogares que están al cargo del gobierno del estado y también de casos hogares de para, para personas de la tercera edad. En este sector de la población se aplicaron hasta el viernes 1.300 vacunas eh, contra el COVID-19 y ahora ya inicia la segunda etapa esta semana con esas personas con cáncer y trasplantadas. La tercera etapa inicia el 30 de enero para mujeres embarazadas y personas con VIH. Y la cuarta etapa iniciaría en febrero con, para personas eh, con algún tipo de enfermedad degenerativa, eh, parálisis, eh, fibrosis quística, entre otras enfermedades. Pueden ir también a vacunarse previo registro en esta página, vacunación.jalisco.gov.mx. También hay que, hay que recordar o hay que decir que este mediodía, a las, después de las dos de la tarde, Mercedes, arribaron más vacunas a Jalisco. Hay que recordar que el gobierno de Jalisco compró 50 mil vacunas con a un precio de 30 millones de pesos y esas vacunas van a ir llegando cada semana. La semana pasada llegaron 10 mil vacunas y hoy llegaron otras 10 mil vacunas que son las que se van a aplicar para ese sector de la población de grupos vulnerables. Hasta el momento el gobierno del estado no ha dicho si habrá una segunda campaña, esta solamente es la única para grupos vulnerables, y por el momento se cuenta con cincuenta mil vacunas. Hasta el viernes se habían registrado en la plataforma seis mil personas ya con su registro para llegar a vacunarse, para, para poder vacunarse. Hay que recordar o hay que decir, si la persona, por ejemplo, es una mujer embarazada, una persona con VIH, ¿le permite el registro? Claro que sí, pero le da fecha para después del 30 de enero. Y si es una persona con otro tipo de enfermedad, le daría fecha para después de, de, para el mes de febrero. Entonces, sí se pueden registrar Mercedes, pero les va a dar la fecha de acuerdo al grupo de población que les corresponda. Para reiterar: mañana inicia la segunda etapa de esta vacunación contra el COVID-19 para personas con cáncer, con trasplante o que tengan alguna enfermedad, o que tengan, mejor dicho, enfermedad renal. Mi reporte.
1: Muy buenas tardes. Supongo, Claudia, que si te vas a registrar y ya no hubiera, digamos, o no sé si lo están manejando un o sea una, una determinada cantidad de biológicos para las mujeres embarazadas, otra cantidad de biológicos para las niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, y si te pasas digamos 10, 10 y 10, y si ya se registraron 10, entonces ya no permito un onceavo que se registre dentro sí, de ese sí, grupo. Sí. sí,
4: sí se permite, por eso compraron 50 mil, porque ya. tienen un margen para exactamente para la demanda, hasta el momento no ha sido mucho la demanda, Mercedes hay que decirlo que solamente se han registrado seis mil personas hasta el viernes, cuando hay cincuenta mil vacunas, se pues esperaba mayor demanda, vamos a ver cómo sigue comportándose esta campaña de vacunación, pero sí hay eh, biológicos suficientes de acuerdo a, lo, a la demanda estimada, y hasta el momento
1: es baja la demanda. ¿eh? En caso de que no operara, o no, no, vaya, que ya la gente no se registrara, ¿qué haría la Secretaría de Salud? ¿Tiene un plan B?
4: Bueno, eso, no le hemos preguntado eso porque la idea es que se registre. Yo creo que van a ir con brigadas porque parece que resultó muy bien las brigadas que mandaron en un inicio mm. la semana pasada a los albergues a los asilos, eh, resultaron muy bien. A lo mejor ampliarían ese tipo de brigadas, no lo sabemos, pero sí es poca la demanda, seis mil personas hasta el fin de semana registradas para estos grupos. Hay que recordar que todavía queda tiempo, hasta el mes de febrero, para que vayan a vacunarse a los centros de salud y
1: clínicas hospitales del estado de Jalisco. Pues sí, sí es una cantidad baja, eh, para los que se han registrado vía internet, por supuesto. Te agradezco la información, Claudia. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hablando precisamente de COVID-19, México reporta 10 hospitales saturados por casos de COVID con una ocupación de 80 al 100 por ciento, mientras los contagios continúan en incremento a lo largo del país y las escuelas comienzan a retomar el uso obligatorio de cubrebocas para prevenir la enfermedad. Desde la semana pasada, la UNAM destacó un incremento en la ocupación de camas en por lo menos 16 centros de salud a lo largo del país. Vayamos con otros temas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que los principales productores de harina de maíz se comprometieron a no aumentar el precio para permitir que la tortilla tenga el mismo costo que el año pasado.
4: El jueves, personalmente el dueño, presidente del consejo de administración de la empresa Maseca, que es la principal distribuidora de harina de maíz para las tortillas, me dio a conocer me informó que este año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz eso es una buena noticia y agradecerle a Francisco González de Maseca por esta actitud solidaria y a todos los que nos están ayudando.
1: Al mismo tiempo, el presidente de la República agradeció a los distribuidores y productores de alimentos porque han mantenido bajos los precios de los 24 productos de la canasta básica, la cual está por abajo de los 800 pesos en promedio. Sí, esto fue lo que señaló. De hecho, también esta mañana el titular de la Profeco, David Aguilar, destacó la disposición de los productores y distribuidores de los 24 productos de la canasta básica, dado que la competencia, dijo, es la que ha impulsado que los precios vayan a la baja.
5: No está de más decir que se nos empieza a complicar, pero para bien, poder decir que el quién es quién en los precios de esta canasta, ya es como podemos ver en ambos casos, en los bajos y en los mínimos ya están muy por debajo y a la baja, y no lo digo sin argumentos, además de que ya es una constante decir que muy por debajo del índice nacional de precios al consumidor en el rubro de alimentos, está una muy sana, pero también muy fuerte competencia, que ya está rondando en muchos de los casos a nivel nacional cercanos a los 700 pesos por canasta.
1: Hay que recordar que el acuerdo es para que la canasta básica se venda en 1.039 pesos. La semana pasada, el paquete más barato se vendió en bodega a en Querétaro, a 744 pesos. Usted, a donde va o a donde acostumbra a hacer su super, hágase una, una suma de la lista de los productos de la canasta básica y cheque en cuánto le está saliendo a usted la canasta básica. Ahora, habrá que tomar en cuenta algo que también es importante. Hay productos que, dependiendo de la época, aumentan o disminuyen su precio. Si estamos en temporada, pues obviamente que... Eh, pues los, los costos van a bajar tal es el caso por ejemplo el aumento de precios bueno en, hablemos de los de, de los que aumentan el aumento de precios en algunas frutas y verduras que se observa desde los primeros días del año como el jitomate que alcanza los 70 pesos por kilo es por la temporada de frío y en unos días comenzarán a bajar los costos esto lo comentó el presidente de la unión de comerciantes del mercado de abastos moisés ramo portillo
5: eh, los precios ahorita del jitomate lógicamente están por arriba por la temporalidad, es decir, dos meses atrás hizo frío, estuvo en lo, los climas no muy acordes para para que te eh, dieran bien las frutas, las verduras, la cebolla también se ha visto que ha subido, pero es exactamente el mismo tema. Es decir, el, el plátano ahorita en tiempo de fríos como es fruta es fruta de tropical pues encarece.
1: Efectivamente, por eso también los economistas han mencionado mucho que para economizar, en el caso de frutas y verduras, siempre elijamos aquellas frutas, aquellas verduras que son de la temporada, justamente porque pues sale más barata que cuando la compra uno fuera del tiempo, digamos, que es donde se cosecha. No sé, se me ocurre pensar ahorita en mandarina, no que se da mucho noviembre, diciembre, enero, no Entonces ya una mandarina, si es que llega a haber una por ahí, no sé, en mayo, sale más cara. Obviamente, entonces siempre se recomienda mucho consumir precisamente los productos de la temporada, porque aparte, independientemente pues del beneficio a la salud, también está el beneficio a la economía. Pues bien, el... Eh... El presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, Moisés Ramos Portillo, estima que a finales de febrero o principios de marzo se estabilizarán los precios de la canasta básica con algunos productos específicamente pues por el tema de la temporada. Por cierto, también Ramos Portillo señaló que el mercado de abastos va a ser remozado este año para que tenga una mejor cara.
5: Mire, tenemos muchos proyectos, pero los más destacados es principalmente la limpieza del mismo. Traemos un programa ahorita con el Ayuntamiento de Guadalajara para limpiar el mercado de abastos a fondo de todas sus calles y sus arterias principales. También el tema de la infraestructura, mejorar nuestra infraestructura tanto dentro de las instalaciones de la Unión como fuera en el mercado de abastos. Que se vea bonito el
1: el presidente de la Unión de Comerciantes indicó que cada día se generan en el mercado de abastos 130 toneladas de basura. Imagínese usted. A veces uno está ahí como a le saqué dos bolsitas de basura, imagínese 130 toneladas por día. Y bueno, señaló que el lugar es visitado por 60 mil personas cada día. Tenemos que hacer un corte comercial y regresaremos. Gracias por su comunicación. Tenemos aquí a ver quién nos habla. A ver, el zorro plateado. Bueno, dice cuando surgieron las plataformas de transporte te trataban como si estuvieras entre las nubes. Ahora de milagro no te bajan de una patada. Te cobran caro y a contentillo ponen la tarifa dinámica un servicio malo, salvo en algunas excepciones eh, son ineficientes. Tiene usted mucha razón, zorro plateado. Eh, los Sí, que si quieres agua, ¿Qué, ¿qué estación de radio quieres escuchar? Póngame, por favor, eh, Radio Metrópoli. Eh, ¿Quiere usted este, agua de esa o agua de aquella, de aquella, por favor? Y ahora, o sea, nada, nada. Inclusive las unidades, no digo que todas estaban más limpias, en fin. En fin, sí, muchas cosas han cambiado, ciertamente. Irma Ortega dice, mi hijo sí tiene seguridad social, pero tiene trasplante renal. ¿Se puede inscribir aunque tenga seguro? Irma, comun... chéquelo en, en la página. Abra la página. Ahí la misma página, digamos, le va dando una guía y usted se va a percatar si se lo pueden aceptar con las características que está requiriendo la Secretaría de Salud para, para poderle aplicar la vacuna. Métase a la página y haga el proceso, por favor. Y saludo a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. ¿Cómo estás Héctor? Muy buenas noches, ya verdad, ya ya nos oscureció.
0: ¿Qué tal Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, en efecto ya ya es no, ya es bastante tarde, eh, bueno, en cuanto a oscurecerse, eh, pues eh, todo... Hablemos de
1: cosas tristes.
0: Hablemos de cosas tristes, eh, fíjate en que... De las elecciones. Elecciones. Y sus debates. <risa> Fíjate que hay, particularmente el Partido Morena ha sido el más crítico con el tema de las elecciones. Usted dirá, estimado la Escucha, si tienen razón o no. Pero ya ellos habían presentado una impugnación a la convocatoria de INE para los cuatro debates que se van a llevar a cabo para la, los candidatos a gobernador. Estas, por así decirlo, estas impugnaciones, la primera de ellas, obedece sobre todo a un reclamo porque argumentan que el, pues tiene que ser abierto la convocatoria de moderadores al, a, en los debates no están del todo de acuerdo en que el perfil diga que es un anal, sea un analista político porque argumentan que académicos o periodistas podrían también dirigir los debates y no los no le están dando la oportunidad eh, al parecer también hay un interés de de poner quizá perfiles mucho más a modo porque parte de lo que ellos eh, propugnan es colocar a eh, en general, a quien decida registrarse para ser moderador de los debates, eh, incluyendo perfiles que son de estos eh, youtubers de, o estos eh, perfiles que son simpatizantes incluso de la causa morenista. Entonces, si sí hay algún interés, pero también pues ellos argumentan que hay perfiles que están impulsándose para ser moderadores que también tienen cierta tendencia de favorecer al, al partido político gobernante en turno, es decir, Movimiento Ciudadano. Entonces, por eso es que hay una impugnación ante el tribunal electoral. Sin embargo, están presentando una segunda propuesta de modificación a este tema de los debates, que tiene lógica, en el sentido que, o están pidiendo que son cuatro debates, dos en Guadalajara, uno en Ciudad Guzmán y otro en Puerto Vallarta, bueno, los que son en Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, que sean periodistas, académicos o analistas políticos, pero de esos municipios, para que conozcan sus realidades sociales Y no centralizar este proceso Escuchemos lo que dice Hamlet Almaguer Él es titular, él es don vocero De la campaña de la candidata a gobernadora Aquí en Jalisco de, Por parte del partido Morena y su coalición
5: Hemos presentado al, al IEPC Una petición formal Para que la moderación de los debates En Puerto Vallarta Y en Ciudad Guzmán Corra a cargo de moderadores que tengan experiencia y conocimientos en materia de comunicación, análisis político o academia y que sean originarios o que desarrollen su profesión en esos lugares. De otra manera, pues consideramos que se estaría desarrollando turismo eh, a partir del centralismo de Guadalajara. Lo que queremos es que los ciudadanos de Vallarta y los ciudadanos también de Ciudad Guzmán sean protagonistas en este debate y en esta discusión pública. Celebramos, y eso lo hemos afirmado, que se descentralicen los debates, que no todos se desarrollen aquí en la zona metropolitana, pero solicitamos al IEPC que esto se refuerce con una moderación regional de quienes conozcan la realidad y el entorno de esos municipios.
0: Ahí escuchamos a Hamlet Almaguer, vocero de la candidata a gobernadora en Jalisco por la coalición formada por Morena, Gamos futuro Partido Verde y Partido del Trabajo. ahora eh, es una de las propuestas. Hay una segunda propuesta que tiene que ver con modificar eh, los registros de planillas en cuando menos 29 municipios. Y esto dicen porque no estos municipios no cuentan con la tecnología para poder eh, garantizar que estos registros de planillas se lleven a cabo de manera adecuada. Entonces, eso eh, están pidiendo que, eh, además de hacer el registro en línea, pues puede hacerse de manera escrita, la antigüita. Eh, por este tema de la falta de tecnología particularmente dicen por ejemplo los, las planillas para registrarse en comunidades del norte del estado donde hay pueblos originarios eh, pero en muchos casos ni siquiera ha llegado internet para estas eh, regiones el día de hoy aprovechando este evento de Morena eh, Antonio Pérez eh, Garibay eh, el papá de Checo Pérez diputado y empresario eh, pues te da el anuncio que va a ser el, el enlace de la campaña de Claudia Sheinbaum eh, para la relación con los empresarios. Eh, básicamente, de hecho, el evento fue para dar este anuncio eh, que, bueno, quedó en segundo plano, segundo término, eh, pensando en esto que está Morena argumentando sobre eh, los registros y los debates. Esta es la información, Macho.
1: Bueno, pues es solamente, digamos, la propuesta, ¿no? Nada más.
0: En la propuesta. Hab habrá que ver, y hay que estar muy atentos, porque, por ejemplo, el tema de los moderadores ya se impugnó ante el tribunal. Uh -huh. Si este tema también... Se manda solamente como propuesta al IPC y que no les no los hagan caso y lo, también lo impugnen. Entonces ya serían dos impugnaciones solamente por el tema de los debates. O sea, ni siquiera es parte del, digamos, a, a profundidad del proceso electoral, los debates. este Que la realidad es que, cuando menos, y lo platicamos en el espacio también de mi compañero Ricardo, eh, eh, que, pues básicamente los debates en realidad no han cambiado de formato en los últimos seis, siete periodos electorales gubernamentales. Por tanto, el, pues habrá que ver hasta dónde sí tienen esta validez estos argumentos que están dando los morenistas, señalando que eh, los perfiles que están proponiendo para moderado, moderador, que son los mismos que los últimos años, en efecto, eh, terminan impactando este, este proceso de discusión democrática.
1: Te agradezco la información, Héctor.
0: Hasta luego, buena tarde.
1: Que estés muy bien, Héctor Escamilla Ramírez, con la información en este sentido, lo que propone Morena, pues, para el tema de los moderadores eh, en los debates y por cierto, eh, la economista y senadora hablando de estas cuestiones electorales, la economista y senadora Patricia Mercado se sumará al equipo de campaña de Jorge Álvarez Maynes como coordinadora del programa de gobierno. Así lo anunció este lunes el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. En el 2001, la también excandidata presidencial en el 2006 presidió el Partido México Posible y ese mismo año compitió en la elección a la presidencia de la República por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Seguramente usted recuerda este, pues este episodio en la vida electoral de nuestro país. Y el INE, el INE por su parte ha señalado que tiene la capacidad técnica e infraestructura necesarias para organizar el proceso electoral más grande en la historia de México, ya que por primera vez habrá elecciones concurrentes en los 32 estados del país. Al menos, bueno, así lo aseguró en realidad la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Tadey. Afirmó que el INE está preparado para garantizar la participación de más de 97 millones de ciudadanos que elegirán con su voto a quienes ocuparán la presidencia de la República, gubernaturas, senadurías, diputaciones, presidencias municipales y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entre otros puestos. Y bueno, pues ahí está entonces el INE, digamos ya preparándose para las próximas elecciones y que bueno, dentro de estas elecciones... Hay voces que señalan que la inteligencia artificial jugará un papel muy importante en materia de la guerra sucia. Y por otra parte también, eso a continuación se lo va a informar mi compañero Arturo García Caudillo, junto con la denuncia que presenta Xochitl Gálvez contra Claudia Sheinbaum. ¿Por qué motivo? Te escuchamos, Arturo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
3: ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el tema de hoy, digamos, es la denuncia que interpuso Xochitl Gal Galvez Luis, la, todavía precandidata, porque oficialmente todavía no es la candidata del Frente Amplio por México, PAN, PRI, PRD eh, y Sociedad Civil, eh, rumbo a la presidencia de la República, eh, pero las, eh, la campaña estará comenzando el primer día del mes de marzo, así es que, pues ya vamos preparándonos, pero por lo pronto eh, y todavía como resabio de lo que fueron las precampañas, campañas hoy Sochil Galvez acudió a la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia en contra de la candidata de Morena y eh, PT y ecologista eh, Claudia Sheinbaum por eh, la denuncia, que o sea, es decir, hace la denuncia a partir de la de denuncia eh, que hace la exdirectora de Notimex San Juana Martínez, asegurando que de la liquidación que se le iba a entregar a los trabajadores, le pidieron que un porcentaje fuera para la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, eh, a partir de estas declaraciones, Xochitl Galvez eh, interpuso primero una denuncia ante el INE y ahora lo hace ante la Fiscalía General de la República. ¿De qué
6: se trata esta denuncia, Pues el del uso indebido y e uso ilegal de recursos públicos en beneficio de la candidata de Morena, eh, dado las declaraciones de San Juana Martínez, que asegura que se le pidió moche por las indemnizaciones de los trabajadores de Notimex. Entonces es un hecho público y la Fiscalía está obligada a citarla. Recuerden que hay un antecedente anterior que denunció aquí Marcelo Ebrard eh, el año Pasado, donde denuncia el uso de recursos del gobierno de la Ciudad de México para la colocación de los espectaculares de Es Claudia eh, de manera ilegal. Esto está aquí denunciado el año pasado. Hoy hay esa denuncia, la tendría que acumular la fiscalía y darse cuenta que es un modo modus operandi de la candidata para hacerse de recursos de manera indebida. Esa es la denuncia. ¿Hay alguna diferencia en la primera denuncia que usted estuvo aquí hace unos días y sí. la de la la otra fue en el ine ahí el ine deberá investigar todavía no ha manifestado eh, es un órgano distinto a este y recuerden que hoy los delitos electorales tienen prisión preventiva oficiosa a raíz de la reforma que se hizo y a petición de este gobierno pidiendo que cualquier servidor público que cometa un delito electoral debe ir a la cárcel lo que hoy estamos pidiendo es que se investigue y se castigue de encontrarse culpables a los funcionarios que intentaron o extorsionaron a los trabajadores.
3: Pues ahí está justamente Soy Galvez, con esta denuncia. Eh, San Juan Martínez dijo muchas mentiras, hizo muchas cosas, eh, pero pues esta denuncia, como quiera que sea, vale la pena investigarla. Y por otro lado el eh, que fuera coordinador de Morena en el Senado y que ahora es eh, básicamente eh, un senador un senador más de la República hizo eh, tampoco no es una denuncia es simplemente un comentario en el sentido de que efectivamente ha habido guerra sucia en estas últimas semanas eh, y seguirá viendo eh, guerra sucia a partir de redes sociales pero esto eh, aprovechando la inteligencia artificial eh, es un tema que no está regulado, que hay muchas lagunas en la ley, porque esto es un tema nuevo y que tendría y que valdría la pena, pues evidentemente eh, que, que se analizara pero pues eso ya tocará eh, hacerlo más adelante porque pues las campañas están prácticamente encima y no se podría eh, en este momento legislar, pero escuchemos a Ricardo Morales. hasta ver las redes
2: y no es para una sola candidata, también atacan mucho a Claudia, mucho al presidente, también a Sochi también a Maynes, la verdad es que como no hay una regulación estricta en redes y es muy deble y demasiado frágil la legislación se da pie a ese tipo de incluso fake news o deep news, inventando las voces o alterando el contenido de conversaciones que se van a nutrir con inteligencia artificial en la próxima campaña. Y no está regulado por la ley. Entonces, yo creo que ha habido, lamentablemente, guerra sucia para todos y para todas. Lo deseable es que no hubiese, pero... Pues, y la ha habido, pero estamos tranquilos, ayer me dio mucho gusto que ya internamente...
3: Pues ahí está justamente Ricardo Monreal hablando de este tema, un tema eh, pues repito que no está regulado y que en este momento sería pues prácticamente imposible dado que ya están encima las campañas. y reporte, Mercedes, buenas noches.
1: Agarrémonos... Eh, eh... Arturo, con ese tema de la inteligencia artificial, ahora el Banco de México estaba precisamente eh, haciendo una advertencia de un anuncio que de hecho ya el presidente de la República también fue víctima de la inteligencia artificial en el que supuestamente invitaba a la gente a, a hacer inversiones en Pemex. Y ahora también lo hicieron, pero con la gobernadora del Banco de México, donde también supuestamente ella está invitando a la gente a que haga una serie de inversiones o cuestiones que el Banco de México pues no, no maneja.
3: Sí, es un tema que nos, nos agarró los a todos. Uh -huh. Esto de la inteligencia artificial y urge que sí se regule no solamente desde el legislativo, no solamente desde nuestro país, sino a nivel mundial, porque es un tema, en verdad, que va a causar muchos problemas en adelante.
1: Efectivamente. Pues te agradezco enormemente la información, Arturo.
3: Y al contrario, buenas
1: noches. Buenas noches. Y le especifico eso que decía del Banco de México, que el Banco de México advirtió que en redes sociales está circulando un video en el que se usó inteligencia artificial, para falsear la voz e imagen de la gobernadora de este Banco Central, que es Victoria Rodríguez Ceja, en el que se ofrecen créditos, inversiones o productos financieros. Y el Banco de México emite precisamente este comunicado e indica que dentro de sus facultades no se encuentran las de realizar operaciones activas, pasivas o de servicios con el público en general. Y destacó que la única página oficial del Banco de México es http s dos puntos, diagonal diagonal www.banjico.org.mx por lo que en caso de consultar información publicada por este instituto central es importante verificar en el navegador web que esa sea la dirección visitada y solamente lo que se publica en esa página es lo fidedigno pero sí ¿no? de hecho a ver si después le pongo yo Déjame, eh, a ver si después tengo disponible, para que me escuche usted a mí, a mí en inteligencia artificial. Sí, a mí. No, ya, ya me escuché y yo dije, ¿cómo? <risa> de verdad, o sea, es que ahora ya puede usted agarrar la voz de alguien, la imagen de alguien y puede jurar incluso que es esa persona, ¿no? A ver si luego le, le, le tengo por ahí el audio. Claro que le falta, algo le falta, ¿no? Pero bueno, ya, ya se lo pondré y usted me dará su punto de vista va Bueno, nomás así se lo digo cuando lo tenga disponible. ¿Tenemos una pausa, Chino? Bueno, vamos a la pausa mientras tanto, pero todavía soy yo, no soy inteligencia artificial, yo todavía estoy aquí. Mi compañero Ricardo Camarena le presenta a continuación Guanajuato la entidad con más asesinatos en México
5: más allá de la percepción más allá de los discursos oficiales la realidad es que los niveles
1: bueno creo que le voy a le voy a quedar debiendo el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena igual de igual manera lo podemos hacer para la siguiente hora por lo pronto, si le parece, eh, vamos con comentarios que usted amablemente nos ha hecho llegar por aquí. Nos dicen, buenas tardes, quiero interponer una queja porque en la sucursal de Banco Azteca no quieren pagar a nosotros los adultos mayores, aunque cobran 40 pesos por movimiento con la tarjeta de bienestar. Ponen el pretexto de, no, de que no tienen sistema y ya no puede uno cobrar ahí. Se están portando muy despotas el personal de las cajas. Esto sucedió en la sucursal de Zapopan. Gracias, te mando un fuerte abrazo, eh, don Juan Antonio García, yo también para usted. No sé si buscó hablar con el gerente del banco, señor García, para exponerle directamente qué fue el maltrato que usted nos consigna aquí. Nos dicen, la señora X solo en los sondeos de Jonás Gana. Esa señora, creo, Lili Telles hubiese jalado más gente. Bueno, es política. Saludos, aún espero estemos como Cuba, como se decía, y tener el nivel de sus deportistas. Saludos, Noé. Eh, a ver, ay Dios, se, ¿por qué se, se, se movió aquí los, los chats? Discúlpeme usted. A ver, bueno, ¿qué nos sucedió aquí con, con la computadora y con el chat de Radio Metrópoli? A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver. Permítame un segundo. Ay, le ofrezco una disculpa. Bueno, por aquí se nos trabó tremendamente todo el tema de la tecnología. Pero bueno, en fin, espero que en la siguiente hora le podamos dar salida ya a toda su comunicación. Y por supuesto también tenemos más noticias que vamos a estarle eh, compartiendo. A ver, ya puedo recuperar más de sus mensajes. Soy Sergio Quesada. Es increíble que israel haya patrocinado y financiado al grupo Hamas para que éste destruyera al gobierno de palestina y ahora con objeto de aniquilar al grupo Hamas israel ha asesinado a más de 27.000 mil palestinos israel salió muy corrupto además de asesino esto salió en proceso también eh, nos están diciendo por aquí eh, a ver eh, francisco rodríguez a los casos ya estuve viendo sus mensajes bueno, por principio de cuentas, él hace una recomendación. Dice que le avise a las personas que no les han hablado de las tarjetas de bienestar que se vencen en este mes de enero, que son de discapacidad o adultos mayores. Dice que él entró en la página, que no le hablaron. Pero Ariana Montial me mandó un mensaje que entráramos ahí en la página. Sí, la página que habíamos comentado efectivamente al principio, Francisco. Ahí sale el nombre, entran con su número de CURP. Te aviso para que les comentes, por favor, y salga al aire. Pueden entrar entonces a la página de renovación de tarjetas ahí en Google y ya sale la fecha y el día con su CURP, la página de bienestar que efectivamente mencionamos para las personas que no les, eh, no les llegue, por ejemplo, el mensaje de dónde recoger su tarjeta nueva, entonces directamente vayan a lo que es la página para que ahí puedan tener información. Nos dicen, hola, buenas tardes. Muy buena la información, pero ¿dónde se van a poner las vacunas para la gente con alguna enfermedad o trasplantados? Se tiene que registrar. Esto ya lo habíamos mencionado precisamente la semana pasada. Es una página en Internet en la que se tiene usted que registrar. Si tiene alguna, alguno de los requisitos que pide la Secretaría de Salud, entonces puede ser susceptible o puede ser beneficiado con esta vacuna. De igual manera, espérame tantito y ahorita le paso la página para que pueda ingresar. Vámonos al noticiero, Sistema de las 7.